0: ¿Es el ayuno aplicable en nuestros días? Hoy en día el ayuno parece ser algo que no tiene lugar en la vida del creyente. Cuando pensamos en él, quizás rápidamente nuestra mente va al Antiguo Testamento o a los creyentes del primer siglo. Pero en este siglo XXI, en donde la tecnología ha cambiado tanto la vida de los creyentes, cosas como el ayuno parecen haber quedado atrás parecen haber sido sustituidas por otras cosas que, ante los ojos de las personas, son más importantes. Y es que muchos consideran que el ayuno es una táctica infantil diseñada para torcer el brazo del Todopoderoso. Estas personas dan por hecho que ningún cristiano sofisticado lo debe poner en práctica. Otros aún consideran que el ayuno es un remedio rápido, para las enfermedades espirituales. Un medio seguro para recapturar el fuego y el fervor de la iglesia del primer siglo. Y es por eso que lo convierten en un medio para obtener el entusiasmo que los apóstoles tenían. Estas personas lo utilizan para condimentar lo que de otro modo sería una experiencia cristiana insípida, como si por medio de negar alimento al cuerpo pudieran compensar la mala nutrición de sus almas. Hay otros que honestamente admiten, estoy confundido. La idea de ayunar les fascina, pero la tienen en el olvido. Como si se tratara de una herramienta valiosa, pero anticuada. La tienen guardada porque no tienen idea de cómo usarla. ¿Quién de ellos tiene la razón? ¿Cuál es la postura que nosotros debemos tomar? Para dar una respuesta a esto es necesario abordar ciertas preguntas básicas. Primero que todo, debemos iniciar preguntándonos ¿qué es el ayuno? En la Biblia existen cuatro palabras que significan ayuno. Nestela significa no comer. Asitos significa sin granos o sin comida. Estas dos palabras griegas, Nestela y Asitos, traducidas ayuno en nuestras Biblias, refuerzan nuestra concepción común del ayuno, es decir, abstenerse de alimentos. Las palabras hebreas utilizadas en nuestras Biblias como ayuno tienen un significado más amplio. Una de ellas, tzum, que es la raíz de la palabra ayunar, significa cubrir la boca. La otra, aná, significa afligirse o humillarse. Estas palabras implican que hay un propósito en esta práctica de abstenerse de comer. En esencia, ayunar consiste en voluntariamente negarle algo al cuerpo con un propósito definido. Se relaciona con la práctica de la fe personal. Si bien el no comer es la forma de ayuno más común, no siempre es la comida el objeto que se niega. Por ejemplo... Recordamos en 2 Samuel capítulo 12, versículo 16, en donde David se abstiene de dormir en el tiempo de su ayuno, al igual que el rey Darío lo hace en Daniel 6, 18. El rey también se abstiene de los placeres del entretenimiento mientras ayuna por el bienestar de su siervo Daniel, en tanto que éste se halla en el foso de los leones. En el Nuevo Testamento, Pablo se refiere a un ayuno que demanda también el abstenerse de relaciones sexuales por un breve periodo de tiempo con el propósito de orar, como se nos menciona en 1 Corintios 7.5. Los ayunos en la Biblia pueden clasificarse de las siguientes maneras. Primero, habían ayunos formales que tenían lugar en el día de la expiación y toda la nación de Israel en conjunto los practicaba en obediencia a Levítico 16.29. Lo que esto demandaba era que los individuos que integraban la nación se humillaran a sí mismos. Ahora, ¿son estos ayunos formales parte de la vida del creyente hoy en día? Pues debemos entender que nosotros hemos sido llamados a vivir en la gracia de Dios. No quiero decir con esto que el ayuno no tenga lugar. Lo que quiero decir es que los ayunos formales eran partes observables de la ley de Moisés entregada a Moisés por medio de Dios. Por lo tanto, este tipo de ayuno formal al que Levítico nos llama no es algo que nosotros podamos o debamos observar. También existen los ayunos que podríamos llamarles informales. Estos eran en respuesta espontánea a una situación que quedaba fuera del control de la persona. Por ejemplo, como lo citamos anteriormente en 2 Samuel capítulo 12, David ora y ayuna por su hijo, el cual está muriendo, y esto nos manifiesta que el corazón de David dependía de Dios. Humillado y desamparado, él ayunó espontáneamente para rogar a Dios por la vida de su hijo. Tales ayunos, definitivamente, que Dios puede poner en nosotros y son conforme a su voluntad. Pero también existían aquellos ayunos que podrían ser con considerados rituales, que eran practicados por los fariseos y que el Señor Jesús deliberadamente los evadió. Estos ayunos habían sido instituidos para conmemorar eventos especiales y se convirtieron en un ejercicio de egocentrismo, diseñado para impresionar a otros. Cristo encontró poca utilidad en los ayunos rituales y también en aquellos individuos que se consideraban justos para sí mismos, quienes eran los que los practicaban. Quisiera compartir con ustedes en este punto Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18, en donde el Señor Jesucristo nos dice lo siguiente, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Estos ayunos existían para tratar de probar que un hombre podía ser justo sin estar en una correcta relación con Dios. Quizá estos ayunos son de los que más cuidado nosotros debemos tener. Ahora, la siguiente pregunta que quisiera tocar es, ¿cómo se trata el ayuno en las Escrituras? Bueno, las Escrituras presentan cuando menos tres diferentes razones por las cuales las personas ayunaron. La primera, podríamos darnos cuenta que era en forma de expresar un dolor. Nuevamente, el pasaje citado en Samuel, segunda de Samuel, vemos que en el capítulo 1, versículos 11 y 12, el rey David hizo duelo por la muerte de su íntimo amigo. También tenemos un ejemplo en la vida de Nehemías, quien según leemos en Nehemías 1:4, ayunó a causa del sufrimiento de lo propio de la condición en la que se encontraba la ciudad de Jerusalén. Este tipo de ayuno parece normal. Mucha gente rehúsa comer cuando se halla en un estado de alteración. Pero, ¿saben? Es raro encontrar a un hombre que ayune a causa del pecado de su nación, como lo leemos en todo el capítulo 9 del libro de Daniel. Esta es la respuesta de un alma que ha sido tocada por la santidad de Dios y que es consciente de cuán lejos está de ella. La gente de entonces, como la de hoy, no sentía ningún dolor por el pecado, porque muy pocos apreciaban la santidad de Dios. Pero Daniel sí lo sintió. Quizás es por ello que Dios lo llama varón muy amado. Este es el tipo de ayuno que sin duda Dios anhelaría en nuestras vidas. También relacionado con el ayuno, podemos encontrar una expresión de dolor. Esta expresión de dolor se halla en el ayuno como señal de arrepentimiento. Por ejemplo, en Joel, capítulo 2 de Joel, versículo 12, nosotros encontramos acá un ejemplo de esto, en donde Dios nos dice, Por eso pues ahora, dice Jehová, Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Este ayuno del que leemos en Joel, es cuando Dios dice al pueblo de Israel que se vuelvan a él y demuestren la sinceridad de su arrepentimiento con ayuno y lloro y lamento. El ayuno como señal de arrepentimiento adquiere una matiz ligeramente diferente en el libro de Jonás, en el capítulo 3, en donde los ninivitas ayunaron para arrepentirse para alejar el juicio de Dios de sobre sus vidas. Y el juicio fue alejado. Ahora debemos entenderlo muy bien. El juicio fue alejado no porque ayunaron, sino porque se arrepintieron. Es por eso que debemos ser muy cuidadosos cuando tocamos el tema del ayuno. Porque debemos reconocer que a Dios le interesa el corazón. A Dios le interesa el corazón. No los actos superficiales de ningún tipo, ya sean de ayuno, ofrenda, adoración, servicio. Realmente debemos entender que todas aquellas cosas espirituales insinceras no pueden engañar al Señor. Un corazón que no es sincero no puede engañar al Señor. La tercera y más amplia de las razones que se nos muestran las Escrituras para ayunar es la de hacerlo para solicitar algo de parte de Dios. Por ejemplo, en la vida de Esdras, sabiéndose Esdras vigilado por una cultura pagana, él ora y ayuna para solicitar seguridad durante el viaje a Jerusalén. Otro ejemplo lo encontramos en la vida de Esther, quien solicitó protección y preservación de su vida cuando ayunó, antes de presentarse ante el rey asuero. Otras peticiones hechas a Dios por medio de oración y ayuno, también incluyen oración por la victoria en la batalla, como Josafat lo hizo en 2 de Crónicas capítulo 20. También leemos en las Escrituras como David hizo oración y ayuno por sanidad, en 2 Samuel capítulo 12, cuando oró por su hijo. Oración para ser perseverado, preservado del poder satánico, como el Señor Jesús y los discípulos en Mateo 4 y Mateo 17. Pero encontramos uno que es más común en nuestros días. Es la oración respecto a aflicciones y grandes necesidades. Esta podría ser una categoría general que incluye casi toda situa- situación seria en la que nosotros vivimos. Una de las razones más significativas para ayunar ocurre en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 4, en donde los líderes de la iglesia primitiva, y quizás también las congregaciones completas, ayunaron y oraron antes de elegir misioneros y ancianos. Posiblemente se evitarían muchos problemas hoy en día en el campo misionero si oráramos de esta manera antes de enviar a las personas. Ningún otro tipo de decisión está más sujeto a presión que este. La meditación y oración, serias y profundas, son imprescindibles en el campo de las misiones. Ahora, regresemos a nuestra pregunta inicial. ¿Es el ayuno aplicable en nuestros días? Muchos dicen que esto es algo que no se aplica en nuestros días que nuestra vida es muy distinta a la vida de David, quien ayunaba hace casi 3.000 años. Pero hay algo que David tenía en común con nosotros, y esas son las necesidades. Las necesidades del alma no cambian. Las necesidades del alma no pueden ser satisfechas por la tecnología que nosotros tenemos hoy en día. Debemos mantenernos en una estrecha dependencia de Dios. Quizá una de las razones por las cuales la iglesia de hoy está agonizando, está dormida, es porque muy pocos de nosotros nos vemos como personas necesitadas. No nos humillamos ante Dios. El ayuno es una manera de apelar al Señor respecto a asuntos serios sobre los cuales nosotros no tenemos control. El día en que nosotros dejemos de tener necesidades, entonces ese día podríamos decirlo, controlo todo, y ese día entonces ayunar ya no tendría sentido. Es por eso tan importante que nosotros prestemos atención a lo siguiente. Si hay necesidad en mi vida, esta es una oportunidad para buscar a Dios en oración y ayuno. Pero hay cosas que también nosotros debemos saber sobre el ayuno. Mateo 6 nos da una enseñanza maravillosa de nuestro Señor Jesucristo en cuanto al ayuno. Quisiera leer con ustedes tres versículos, el primero el 2, el 5 y el 16. Si nosotros leemos entonces, en Mateo capítulo 6, versículo 2, dice, Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esto es lo primero. Habla de la limosna. Es decir, ¿podríamos entenderlo así? Habla de ofrendar. El versículo 5 nos dice, «Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres». De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Esto nos habla de la oración. Y si nosotros vamos al versículo 16, leemos lo siguiente: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. En los tres versículos que leímos, nosotros encontramos algo común. El Señor Jesús empieza cada verso diciendo cuando, es decir, la expresión dice cuando lo hagas, y Él está hablando de las tres cosas, de ofrendar, de orar y de ayunar. Él no las está condenando, ni está diciendo que no las hagan. Más bien Él se refiere cuando las hagas, pero es importante notar lo que Él dijo. Cuando ayunes, sí, o siempre que lo hagas, Lo que él está condenando es el procedimiento y, por supuesto, las motivaciones de los hipócritas. Ahora, es bien importante entender esto acá. Entendemos que él esperaba que estos actos se produjeran como un resultado de la fe. ¿Saben? El ayuno es una preparación del corazón. Más que un método para torcer el brazo de Dios y convencerlo de que Él haga lo que yo le estoy pidiendo, debo entender que el ayuno es un medio para humillar mi corazón. Es una preparación del corazón, en donde todas aquellas cosas que alimentan mi carne son puestas a un lado para que entonces el Señor pueda controlar mi corazón. El Señor demostró que el hacer algo bueno, con malos motivos, carece totalmente de valor. Si bien el orar y ofrendar es algo que se nos ordena hacer a lo largo de la palabra, los únicos pasajes que ordenan el ayuno son los relacionados con las reglas para el día de la expiación encontrados en Levítico 16 y el día del Señor en Joel capítulo 2. Aparte de estos pasajes, el ayuno no aparece como una orden directa. Tampoco era algo que se limitaba a los judíos. Aunque el Señor no estableció el ayuno como una orden, en las Escrituras Él nos menciona que Él espera que lo hagamos. Ahora, quiero compartir con ustedes lo que el ayuno no es. El ayuno no sirve si se quiere usar como método para forzar a Dios para que nos dé lo que queremos. Y aquí es algo sumamente importante de entender. Nosotros recibimos lo que pedimos solamente porque estamos en Cristo. Y también cuando vivimos conforme a su voluntad. Para esto, es importante que nosotros recordemos pasajes como 1 Juan capítulo 3, versículo 22, en donde leemos lo siguiente. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos... Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esto es lo que realmente Dios nos dice. El ayuno no es, no es un sustituto para la obediencia a la palabra de Dios. El ayuno tampoco es un medio para impresionar a otras personas. Jesús les dijo a los fariseos hipócritas que su única recompensa para ayunar sería el llamar la atención de otros. El ayuno tampoco es una cura rápida para el malestar espiritual. No. La salud espiritual es el resultado de deleitarse en la ley del Señor, en la palabra de Dios. Como claramente el Señor nos dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón. Dice el versículo 3, que en su ley medita de día y de noche. La negligencia en estudiar y digerir la palabra de Dios siempre va a producir debilitamiento del alma el ayuno no garantiza el obtener una cierta respuesta deseable a la oración David ayunó por la vida de su hijo y con todo su hijo murió porque debemos entender que el ayuno nunca forzará la mano de Dios el ayuno no es un sustituto de la palabra que Dios ha revelado y nunca hará que él cambie de su voluntad es decir es inapropiado ayunar por aquellas cosas que Dios ya nos mostró que son contrarias a su palabra. ¿Cuál es entonces el propósito del ayuno? El propósito del ayuno está encerrado en la palabra hebrea aná, que significa afligirse o humillarse. Dios concede una alta prioridad a la humildad. Es básica para nuestro compañerismo con Él. Sin humildad, estaremos buscando nuestros propios deseos y caeremos en las manos del maligno. El ayuno nos ayuda a dejar de lado nuestras propias necesidades y deseos para buscar la presencia del Señor. Nos ayuda a ser absorbidos por los intereses de otros y por la voluntad de Dios. Es decir, no hay ninguna virtud en el ayuno en sí mismo sino que es dedicar el tiempo que normalmente empleamos para comer o para suplir otras necesidades de nuestro cuerpo y dedicarnos a la oración. Este es el valor del ayuno. Cuán importante es entender que no es para recomendarse a sí mismo delante de Dios. Es una preparación del corazón en intimidad con el Señor. Si somos derrotados por el orgullo, experimentaremos la resistencia de Dios a nuestras peticiones. Porque como Dios nos dice claramente en Santiago 4.6, Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si el ayuno ayuda a producir esa humildad, entonces se convierte en algo valioso. Al orar por la salud de sus enemigos, David demostró que comprendía este concepto. Ante Dios... Y de no ser por Dios, él reconocía que no era mejor que sus enemigos. Cuando Esdras ayunó por protección, estaba demostrando que comprendía cuánto dependía de Dios para todas las cosas. Honestamente, hoy en día es difícil encontrar hombres y mujeres que tengan esa sensibilidad en cuanto a su posición delante de Dios. El ayuno también nos puede ayudar a ver la seriedad de nuestra situación. Hay algo sumamente importante en el ayuno, la confesión de nuestro pecado. Si el propósito de Dios por medio del ayuno es que nosotros dediquemos nuestro tiempo a la búsqueda de su palabra, a la búsqueda de su voluntad, al clamor a él en oración, debemos entender entonces que lo que nos lleva a vivir en su gracia no es el acto mismo de ayunar, sino acercarnos a él. Es en esa presencia de Dios en el tiempo de ayuno que nuestro corazón puede ser transformado, que nuestro corazón es moldeado y la voluntad de Dios lo puede tomar. Y entonces nuestras peticiones serán conforme a su voluntad. ¿Cómo debemos entonces ayunar? Antes de decidir ayunar, es importante que definamos nuestros motivos por los que vamos a hacerlo. Es decir, debemos reconocer que la voluntad de Dios es la que prevalecerá. Y no podemos olvidar con cuánto énfasis Jesús recomendó la discreción en el ayuno, así como también en la oración y la ofrenda. Es algo personal delante del Señor. Por lo cual, si nosotros ayunamos, es importante, esto no debe ser notorio a los demás. ¿Con qué frecuencia debemos ayunar? Esto dependerá de las necesidades que Dios va poniendo en nuestro corazón. Pero debemos ser cuidadosos de no caer en un ritualismo. El Señor Jesucristo condenó grandemente los ayunos ritualistas. Es la necesidad del corazón la que nos lleva a buscar el rostro de Cristo. Y cuando la necesidad premia el corazón busca de tal manera el rostro de Cristo que no tiene tiempo para comer, que no tiene tiempo para deleites carnales que no tiene tiempo para satisfacerse a sí mismo. Ese es precisamente el ayuno.